0: Всем привет! Это подкаст «Смертельный номер» и снова Маша и Маша говорят о смерти. И сейчас Маша представит нашего гостя.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Ольга Иванова, тоната-психолог, экзистенциальный психотерапевт и автор блога про тоната
2: Оля. Рада
1: тебя видеть и слышать. Привет!
2: Привет, девчонки, рада быть с вами. Спасибо, что позвали меня в гости. Сначала
1: я к тебе в гости сходила, теперь ты ко мне, все как полагается.
0: И это прекрасно, что теперь с вами я.
2: Да, надеюсь, вы ко мне обе придете.
0: Придем. Еще как придем. Да, да. Оля, ну поскольку я успела полистать, как отвечающий в данном подкасте из за соцсети, я полистала Инстаграм. Я его почитываю периодически, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, и я увидела много всяких полезных постов на тему ну, взаимодействия со смертью, с событием смерти в жизни, но еще я увидела какие-то личные посты, которые, естественно, меня заинтересовали больше. Вот, соответственно, вопрос, как вообще смерть в твою жизнь зашла и стала ее частью, и вот почему ты этим занимаешься?
2: Маш, я тут нового ничего не расскажу, и я могу сказать, что я когда начинала слушать ваш подкаст, я тогда, когда при пригласила Машу Кокову в эфир, мне было жутко стыдно, что я ни одной серии этого подкаста не послушала, ни одного выпуска. И я начала его слушать, чтобы хоть иметь представление. И когда был первый выпуск про знакомство, когда я слушала, когда ты рассказывала, я просто в каждом слове узнавала себя. То же самое, смерть члена семьи, после этого вот эта вот манифестация страха смерти, и пошло-поехало, какие-то долгие и тщетные попытки из этого выбраться и, наконец-то, какой-то нащупанный путь, который вот именно состоял в том, чтобы об этом узнать как можно больше. И когда я уже поняла, что я об этом знаю достаточно много, то я поняла, что я могу этим делиться. И я завела этот блог.
0: Ну, получается, психология была в твоей жизни всегда, а смерть просто как бы сфокусировала тебя в сторону этого. Да, блога. можно
2: так сказать.
0: Круто. круто. Я круто. по первому
2: и единственному высшему образованию психолог, да, и я уже работаю достаточно давно.
0: Понятно. Слушай, ну да, это близкая действительно история со смертью близкого родственника, такая, мне кажется, общая, общая.
1: Оля, скажи, как психолог психологу. Вот мне интересно, что ты определяешь себя именно как тонато-психолог. Вот расскажи, пожалуйста, чтобы наши слушатели узнали, как бы кто такой тонато-психолог, почему вот такая приставка, что именно в себя включает Такое определение.
2: Вообще, тонатопсихолог — это самоназвание. У нас в России нету такого, как сказать, такой специализации. Но тонатопсихологов не учат. И если это слово гуглить, то оно попадается достаточно редко. Но я это название для себя выбрала, потому что оно довольно полное и точно выражает то, чем я занимаюсь. Я так это понимаю, что это натопсихология это раздел психологии, который изучает смерть, умирание, горевание и вот такие вот все сопутствующие процессы. И когда я пыталась найти какой-то русский эквивалент этого слова, то у меня получалось «смертельный психолог», «смертный психолог». Мои подписчики мне подсказали «психолог при смерти», это вообще топчик. А, ну, я поняла, что я, наверное, не буду выдумывать и все таки остановлюсь на этом названии «Тонато-психолог», потому что лучшего я не нашла для себя. А, и зато, когда я это слово говорю, то всем вокруг становится понятно, чем я занимаюсь. Слово «Тонато» вообще большинству людей знакомо.
1: А сразу сюда же вопрос, а значит ли это, что основная часть твоих клиентов приходят к тебе именно с темой утраты, и вот как, ну, по такой узкой специализации? Или ты работаешь и с другими темами тоже? Вот как ты в этом профессиональном поле себя определила?
2: Спасибо за вопрос, он очень хороший. Я э, изначально была психологом широкого профиля, вот прям очень широкого. Я работала совершенно со всеми возрастными социальными группами и со всеми запросами. И когда я начала погружаться в тему смерти, у меня даже на какой-то момент возникла идея полностью уйти в смерть, в утраты и работать только с этим. И даже когда я узнала, что есть долы смерти и на них обучают, даже промелькнула мысль переучиться, переквалифицироваться. Но так получилось, что ко мне клиенты просятся не только с утратами, но и с какими-то жизненными проблемами. То есть им, наверное, нравится не только эта тема, и она не только она им актуальна, им еще, наверное, нравится, как я пишу, и как я выражаю свои мысли, и какие у меня жизненные принципы, и поэтому они меня выбирают. И когда я ушла в частную практику, и ко мне пошли клиенты, которые не были связаны со смертью, я поняла, что нет, что я не хочу ограничиваться смертью, я хочу работать и с вопросами жизни тоже. Конечно, большинство клиентов изначально приходят с запросами, связанными с утратой или со страхом смерти. Но жизнь на этом не заканчивается. Есть другие задачи, которые возникают перед человеком, когда он теряет близкого. Пережить утрату и прогоревать – это только одна задача, которая стоит перед этим человеком. Есть еще различные процессы, которые происходят в жизни, с которыми тоже нужно работать. И у нас так получается, что на горевание отводятся первые несколько сессий, а дальше уже идет работа с адаптацией человека к новой жизни, с восстановлением. И вот когда мы, Маша, с тобой говорили про модель двойных процессов, то я поняла, что да, что эти процессы идут параллельно, и что человека нужно уметь и мочь поддержать не только в горевании, но и в восстановлении. И поэтому я вот эти обе задачи выполняю.
0: Потому что вы в такие сейчас дебри ушли психологические, меня прям немножечко Давай, накрыло. выйдем из
1: этого сумрачного леса. Не, я не то, что выйдем.
0: Во-первых, я, сразу... да, я сразу начала думать о том, вообще, откуда я знаю слово «танатопсихолог» психолог почему оно мне, например... Вот, Оль, я с тобой в этой ситуации, наверное, чуть-чуть, может, поспорю, но не так много людей знает слово Танат. Может, окей, ты общаешься с образованными. Я общаюсь с
2: психологами, которым это слово знакомо. У меня профессиональная деформация.
0: Да, я просто к тому, что я начала вспоминать, откуда я знаю слово. Я вспомнила, например, слово тонато-практик. Вот это такой термин, который используется сейчас во всех книжках Кэтлин Даути, который переводит, потому что она себя называет таким тонато-практиком, таким тоже широким словом, которое в себя включает там, я не просто владелица похоронного дома, а я вот все. То есть, тонато-практик это и про там, погребение, и про организацию похорон, и про работу с телом э, умершего человека и так далее. И я вот недавно читала книжку, как раз, которая вышла, самая последняя, называется Съест ли меня моя кошка. Если не успели еще прочитать, прям всем рекомендую. Это такая прелесть, это миф выпустили. Это такие там такие детские вопросы про смерть: типа: Вот, реально, "Если меня моя кошка, когда я умру? Что делать с телом? Там, что, что происходит, когда человек умирает в самолете, и так далее. Вот. И мне очень понравилось, короче, забавные. Там, там как раз куча слов, которых э, такие, которые кажутся сначала сложные, вот типа эта практика а потом ты так привыкаешь, поскольку вопросы такие простые, забавные. Вот, но все-таки, окей, что-то я опять ушла в книжке. Самый такой для меня, наверное, сложный вопрос обычно заключается в том, что вот каждый раз, когда я сталкиваюсь со смертью, неважно, там это смерть у кого-то в семье, у знакомых, у друзей или внутри семьи. Мне очень всегда сложно поддержать человека, и я вот абсолютно теряюсь и не понимаю вообще, как поступить и что делать в этой ситуации. То есть, э, грубо говоря, мне кажется, что все слова тупые, все вот это вот соболезную, ты такой, ну ок, соболезную, галку поставил и ушел. И все эмоции, когда ты там, не знаю, будешь с человеком плакать, э, ну как-то даже, наверное, сейчас попытаюсь сформулировать понятнее, вот когда у меня умер друг, у меня, то есть, девочка, которая с ним встречалась, тоже моя подруга, там, знакомая, там, получается, я их практически познакомила, ей, ей было очень плохо, она очень переживала, плакала, и когда я приехала, там, к нему на похороны, я тоже, там, плакала, и как-то, но мне было очень стыдно, потому что я думала, ну, вот кто я такая, блин, он мой друг просто, там, мы просто дружили, а я тут стою около гроба, заливаюсь слезами тоже. Uh, и, и мне было совершенно... Я не, совершенно не понимала, что ей сказать. Человек был абсолютно черный от горя, абсолютно совершенно там никакой. И я, например, сейчас не могу с человеком общаться, потому что я не знаю, как общаться. То есть, ну как, игнорировать то, то что это было, не вспоминать, не упоминать там имя умершего человека или... У меня совершенно какое-то вот внедрение смерти в жизнь у меня какое-то нулевое. Вот что делать? Как, как себя вообще вести в такой ситуации?
2: Да, я поняла вопрос, он очень емкий, и ответ на него зависит от контекста ваших отношений. А, для начала скажу, что точно не надо говорить. Не надо говорить «держись, крепись, ты справишься, ты должна быть сильной, отпусти его». Нельзя, например, маме, потерявшей ребенка, говорить «Ничего страшного, родишь нового». Нельзя э, человеку, потерявшему пожилого родителя или бабушку и дедушку, говорить «Он прожил достойную долгую жизнь, и э, ну, то, что он умер, это вообще, ну а что а вы хотели?» Ну, как бы они именно так не говорят, но они говорят «Слушай, ну он же прожил 85 лет, ну, и, ну это же типа нормальная жизнь». Ну, вот этого говорить не надо. Если вы близкий человек, близкий того, кто потерял близкого, то слова, ну и правда, они какие-то, все дурацкие, те, которые я сказала не говорить, их не надо говорить, а что говорить, а что говорить, того остается мало. Сочувствую соболезную, это самое безобидное, что можно сказать, и что точно не выходит за какие-то рамки вежливости и точно не, ну, не нарушит границы человека, даже если это прозвучит равнодушно. Если вы близкие, лучше всего оказывать поддержку а, такого материального физического характера, то есть ну, к этому человеку можно приехать домой и привезти ему еду, например, потому что когда происходит утрата близкого, то мир становится очень вязким. Горюющему становится очень тяжело выполнять простейшие бытовые действия. Приготовить себе поесть, убраться в квартире, выйти погулять и пройтись по каким-то инстанциям, и сходить к врачу. Если вы можете, если вы располагаете таким временем, вы можете иногда привозить ему готовую еду, выводить его погулять хотя бы вокруг дома, хотя бы на 20-30 минут. Если вы не знаете, о чем разговаривать, просто молчите и молча гуляйте. Можете молча его обнимать и плакать вместе с ним, если для вас это тоже была утрата. Вы можете ему помочь там, прибраться дома или если ему надо в какую-нибудь государственную структуру сходить, вы можете предложить ему прогуляться, пройтись туда вместе с ним. Вы можете его, ему предложить сходить к врачу, если он жалуется на недомогание, потому что горюющие часто сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и это может привести к плохим последствиям, потому что горюющий просто физически тяжело ему дойти до врача. И нужно следить за его состоянием. И его туда водить. Если вы не можете прийти домой, то звоните каждый день и задавайте вопросы. Как ты себя сегодня чувствуешь? Что ты кушал? Выходил ли ты гулять? Как тебе спалось? Достаточно ли ты спишь? То есть это помощь, это не какие-то высокопарные слова, это просто что-то бытовое. Если вы, например, работаете с этим человеком, то вы можете собрать денег, потому что похороны и э, последующая жизнь горющего человека, который не может, например, ходить на работу в какое-то время, это требует материальных затрат. Поэтому лучше, ну, простите, пожалуйста, за цинизм, но лучше, лучше всего дать ему этому человеку денег. Если вы начальник такого человека, то вы можете дать ему отгул или маленький отпуск за свой счет или в счет того отпуска, который ему предстоит. Если вы какой-то посторонний человек, тут немножко сложнее, вы можете просто его молча обнять или просто встретиться с ним взглядом и своими глазами показать, что вы сочувствуете ему, вы можете сказать ему, если он религиозный, что я буду молиться за него и за тебя каждый день и делать это. Вот примерно так. Надеюсь, я ответила на этот вопрос достаточно емко.
0: Да, это очень полный ответ. Это прям действительно какие-то вещи, которые для меня абсолютно неожиданно оказались. И, ну, Особенно вот эта штука по, по поводу покушать и по ну, какие-то вот бытовые мелочи. Я
1: могу подкрепить а, то, что Доля вот рассказывала а, со стороны человека, который переживал утрату и кому были направлены вот эти действия. Ну, не все сразу, да, конечно, но вот часть действий, которые Оля перечисляла, как раз там друзья приходили и готовили мне еду, там тетя помогала убираться в доме моего отца, то есть потому что мы с мамой были заняты другими вещами, да, там вся, ну, организация всего. Как бы тетя поехала с нами, она там э, разбирала вещи, там мыла, все, там полы, там, не знаю, убиралась и так далее. Там смерть папы случилась э, в маленьком поселке, который, ну, курортный поселок. И в нетуристическое время года туда тяжело добраться его вот тоже друзья семьи они просто взяли и там отвезли нас туда чтобы ну помочь как бы вот в перемещении а еще кстати очень ценным для меня было что друзья окружающие меня они не считали, что меня, типа, сейчас лучше не трогать, то есть они по-прежнему, там, приглашали меня, там, в гости или на какие-то, там, события или что-то еще. и когда я была морально готова, я туда ходила, и мне было ценно, что, как бы, меня не считают сейчас выключенным из общества человеком, вот, и мне это, ну, часто помогало, там, сходить на концерт, например, или, там, сходить на какую-нибудь долгую прогулку с кем-то, вот, я бы, то есть, как бы, хотела вот это еще добавить, вот, ко всему, что Оля перечислила.
2: Угу. Можно я еще добавлю по поводу того, если вовремя, своевременно не была оказана поддержка, и человек просто изолировался, а потом он хочет вернуть эти отношения, это может быть э, с обеих сторон. И сам горюющий может изолироваться от своих друзей. И наоборот, друзья могут изолироваться, потому что сначала не знали, что сказать, а потом э, как будто бы время прошло, и не знает, что сказать, чтобы вернуться, чтобы восстановить эти отношения. То тут можно быть честным, э, написать или позвонить, и сначала извиниться и сказать, прости, пожалуйста, что я не писал тебе так долго. Потом можно... Честно сказать, что я не знал, что тебе сказать, я не знал, как тебя поддержать, потому что я не нашел слов. А потом уже выразить э, надежду на то, что ваши отношения восстановятся, сказать, что ты мне по-прежнему очень дорог, и э, несмотря на то, что мы долго не общались, я очень хочу, чтобы мы с тобой возобновили наше общение. Ну, какими-то не такими вот словами, не канцеляритом, как я это сейчас говорю, а нормальными человеческими словами. И я думаю, что вас поймут и вас не оттолкнут в этот момент.
0: Ну вот да, это самое сложное, наверное, потом как бы продолжить жить, уже вот этой вот, ну, пережив эту утрату, пережив горевание человека, Всем, наверное, как ну, какой на каких-то новые рельсы приходится ставить жизнь и по-другому уже как-то функционировать, потому что ну, у меня это в основном вызывает, когда у меня, видимо, организм не понимает, какие эмоции выражать, я начинаю злиться, и поэтому в основном смерть меня злит, я очень бесит, что я ничего не могу в этой ситуации сделать, ничего не могу изменить, и вот, вот в этот момент приходит эта злость, и дальше, когда нужно как-то сочувствовать и переживать, и горевать, я, я просто злюсь и думаю, да что вообще с себя, Нахрена все это произошло? Зачем так не вовремя, так не в тему, так а, такая история.
1: Мне кажется, что здесь еще важно тоже предложить э, тоже какой-то вариант развития событий, да, для людей, для наших слушателей, которые понимают, что, ну, им не все равно, что произошло с их близким, но у них просто сейчас нет ресурса эмоционально в это вовлекаться. То есть они понимают, что, вот они сейчас пойдут э, там, помогать, утешать, что-то делать, и таким образом ну, себя немножко будет губить, потому что вот просто сейчас для них это невозможно. Вот что можно предложить в такой ситуации, когда ты хочешь помочь, но не можешь помочь?
2: Это, кстати, проблема. А, такое вот бывает часто, знаете, с кем? Вот когда у человека умирает бабушка... И он а, считает себя обязанным помогать своей маме или своему папе, ну, тому, кто потерял родителя своего. А, но у него по каким-то причинам не хватает ресурса. И он себя очень сильно за это винит, что я же должен ее поддерживать, ей же хуже, чем мне, но я не могу, потому что я сам на нуле. Конечно же, если вы чувствуете, что у вас недостаток ресурса для того, чтобы поддерживать, и что это вас может сильно ослабить, то тут лучше позаботиться о себе и тому человеку как-то или прямо сказать, или намекнуть, что, слушай, я бы тебе с удовольствием помог, но я сам сейчас не обладаю достаточными силами для этого. Поэтому, пожалуйста, попробуй с этим справиться самостоятельно, либо попроси поддержку у кого-то еще. Но это конечно же, такие слова подходят, если вы достаточно близки, если между вами хороший контакт. Если это какой-то ваш случайный знакомый, то, конечно, ему говорит, слушай, сам разбирайся с своими проблемами. Это, конечно, не, не очень. Поэтому, мне кажется, вот эти вот варианты с материальной помощью и с едой, например, они подходят хорошо, потому что когда вы приходите к человеку и приносите ему контейнер с едой, вам не обязательно заходить к нему домой, его выслушать. Вы можете просто сказать, слушай, я тебе тут еду принес, но я, к сожалению, не могу с тобой побыть, поэтому я пойду. Что-то такое.
0: Такое, наверное, при не, не близких отношениях, мне кажется, ну или не близких, а таких дружеских, скажем так, взаимоуважительных отношениях, подходит к таким, опять же, осознанным людям, которые не реагируют, то есть они не слышат во фразе, что сейчас у меня нет э, внутренней силы, внутреннего ресурса, который я могу потратить тебя на поддержку, они в этот момент не слышат, что иди ты нафиг разбирайся со своими проблемами сам. Они слышат именно то, что ты говоришь. Тут вопрос, наверное, в, бы, в осознанности, наверное, участников диалога, когда ты понимаешь, что это такое, и ты понимаешь, что ну, ты ничем не поможешь, а себе ты точно сделаешь хуже, и потом, когда этот ресурс понадобится вам обоим, э, у тебя его не будет совсем, и... и... Ну, может стать хуже для всех. А второй человек тоже должен понимать, что это не про то, что там, тебе лень и жалко на него время там потратить и послушать э его или там поговорить с ним, посидеть или погулять. Э -э поэтому он там может неадекватно оценить твой ответ. Но тут, наверное, действительно, я думаю, может быть, этот конкретный выпуск э -э покажет нашим слушателям, что Такие формулировки и такие ответы не, не несут в себе какой-то негативной окраски. И это не способ э, отбояриться.
1: Мы еще просто здесь говорим все-таки ну, uh -huh. с такими терминами, да, с использованием, uh -huh. да, и звучит немножко суховато. Но в обычной коммуникации это же не так происходит, да. То есть я могу подойти к человеку, который только что потерял кого-то, и сказать, что я волнуюсь о тебе, мне я очень сочувствую и. Мне не все равно, что с тобой происходит, но сейчас э, в моей жизни тоже там очень непростой период, и боюсь, что я не могу тебя поддержать в данный момент, но знай, что когда мне станет лучше, я обязательно там свяжусь с тобой и буду готов, ну, там, помочь тебе в чем-то или что-то еще. Ну, в, я имею в виду, что э, это можно сказать без двойных смыслов каких-то. Вот, чтобы не было как раз ну, неправильных там истолкований, сломанных телефонов или чего-то еще.
2: Я просто хочу сказать, что э, это слишком сложный вопрос чтобы на них был какой-то однозначный ответ. нету готовых рецептов нету такого что сказать скажите вот это и все будет хорошо. В каждой ситуации каждый будет искать свой собственный ответ, свою собственную формулировку, и это будет что-то совсем разное в каждом
0: отдельном случае. Мне очень э, волнует такой вопрос. Стоит ли вообще людям как-то психологически готовиться к смерти близких и как-то привыкать к мысли вообще, что все умрут? Потому что у меня в детстве, например, мама до сих пор вспоминает, что периодически, там, раз в неделю, у меня было даже не раз в неделю, а каждый день, там, какую-то неделю, случалась истерика. Я рыдала вечером перед сном, и мама с папой приходили и спрашивали, а что случилось, что ты плачешь? Я говорила, ну вы же умрете! Ну вы же умрете! То есть, а мне лет шесть, наверное, там было около того лет шесть-семь. И вот так у меня продолжалось там какое-то количество времени, и они прям запомнили, что я плакала прям и говорила, что и бабушка умрет, и дедушка, и вы умрете. И...
1: Маша, а как ты с этим сейчас?
0: Ну, как тебе сказать? Я очень боюсь стать равнодушной, потому что у меня такое ощущение, у меня вот было из пример, как сейчас будет смешно, наверное, был пример с морскими свинками. У меня вот было три морские свинки. Когда умерла первая, я плакала сутки. Я прям рыдала сутки, мне было очень плохо. Когда умерла вторая, мне было абсолютно пофигу. Я вот очень испугалась того, что если так со мной произошло, вдруг то же самое произойдет в масштабе смерти с родственниками. И я, на самом деле, может быть, это все таки конечно, от близости родственника зависит, потому что когда-то у меня умерла бабушка, самая первая из, это такая, из, из смертей в моей семье, с которой я столкнулась, умерла бабушка, и я прям реально, я, наверное, месяца два просто плакала, там тоже не ела, не, не плохо спала. Мне было безумно тяжело, потому что я была близким человеком. Потом через какое-то время умерла другая бабушка, я чуть-чуть поплакала и быстро достаточно успокоилась, потом какое-то время, очень долго у меня был лежачий дедушка, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что, в общем-то, ему лучше бы было, наверное, уже закончить свои дни, потому что он лежачий, болеет, ему действительно плохо. И вот, когда я начала видеть себя на таких мыслях, мне прям, я сейчас делюсь сокровенно, мне прям стало очень стыдно, потому что я подумала, ну охренеть, то есть, типа, еще пара смертей, и ты просто топором на людей пойдешь, скорее всего, скажешь так, чувак, залежался, засиделся, давай уже. Завязываю с этим. То есть мне, мне страшно, что... вот, То есть у меня нет вот этого, что все умрут, наверное, я уже не плачу и не рыдаю, что все умрут. Я как-то понимаю это. Меня больше пугает непредсказуемость. Меня больше пугает воландовский вопрос. Дело в том, что не просто человек смертен, а штука в том, что он внезапно смертен. Вот теперь меня, наверное, больше пугает внезапность, потому что вот этим летом у меня очень внезапно умерла тетя. Прям внезапно-внезапно некуда. Прям совсем некуда. Вот, и, и поэтому, наверное, вот с этой внезапностью я тоже через какое-то время научусь жить. Просто у меня вопрос, вот, как бы, стоит ли вообще в целом как-то вот себя, ну, какие-то, может, рефлексировать на эту тему, делать какие-то, ну, это я сейчас скажу так, формально упражнения, но не упражнения, какие-то психологические, может быть, подготавливаться, что рано или поздно ты, ну, при хорошем раскладе ты всех своих родственников видишь в гробов, при хорошем, при хорошем я имею в виду, это если ты их переживешь, при хорошем для тебя. А при плохом раскладе, ну, какое-то количество все равно увидишь.
2: Угу. Подготовка к смерти включает в себя кучу-кучу всяких подпунктов. Допустим, допустим, первый подпункт это подготовка к собственной смерти. То есть осмысление, я имею в виду, подготовка к собственной смерти, в том плане, что осознание этого внутри себя. А, что меня не будет, даже какие-то, может быть, репетиции этого, ну, то есть обдумывание, как бы это могло бы быть, фантазии на эту тему. И вообще, я думаю, наверное, что каждый человек, который понял, что он умрет, а ведь как смотрели фильм Танец Дели, вы знаете, что вы умрете, но вы не понимаете, что вы умрете. Вот человек знает там до какого-то момента, что он умрет, а потом фига, когда ему там 35-40. Он понимает, что он умрет, И вот с этого момента начинается подготовка к смерти. Да, в плане осмысления каких-то каких придумываний в своей голове, каким способом это могло быть произойти и как бы я себя при этом чувствовал, это оплакивание себя, потому что я тут пришла к такому открытию, которое очень банально, но очень было для меня неожиданным, что человек готовится к собственной смерти так же, как он проживает смерть близкого. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, все по пунктам. И со своей, когда он утрачивает собственное бессмертие, он эту утрату переживает точно так же. И да, это вот один из таких аспектов, как готовится человек к смерти. То есть это не как какого-то четкого плана вот как я буду готовиться к смерти сегодня отрицание там до послезавтра потом у меня будет гнев торг и так далее нет это просто что-то такое что происходит достаточно стихийно а второе что можно сказать о подготовке к смерти это как я буду готовить к смерти своей, своих близких это распоряжение, в чем я хочу, чтобы меня похоронили, какую я хочу музыку и какой какой вид погребения хочу ли я похороны или кремацию или что-нибудь другое. А, еще такой момент подготовки к смерти это какие-то юридические дела, а, написание завещания, наследство, а, всякие вот эти вот. Завершение дел, кому передать бизнес, найти себе человека, который, который будет распорядителем твоей смерти, то есть чисто какие-то юридические штуки. И о, о каком вообще виде подготовки к смерти идет сейчас речь?
0: я думаю, на самом деле, наверное, психологически подготовиться именно вот к, к уходу близких. Наверное, вот на, на, мы ограничим эту тему, вот, вот попробуем ее вот запихать. Понятно, что это тоже такие большие рамки будут, но вот прям вот непосредственно близких, там, супругов, наверное, ну, вот тех людей, которые, вот как ты сказала, что вот эта вот история с поддержкой, что дедушка уже много лет пожил, то есть ты осознаешь, когда люди возрастные, ты уже начинаешь осознавать, что ну вот-вот-вот-вот оно, вот-вот-вот. То есть ты не ждешь, понятно, что смерти детей ты там не ждешь, смерти там своих ровесников ты тоже не ждешь, но она все равно происходит. Но к этому, мне кажется, я не знаю, просто, наверное, нереально подготовиться, потому что я большое количество своих друзей похоронила и пережила, и мне... Ну, я до сих пор не могу жить с тем, что этих людей нет. Я там периодически ловлюсь на том, думаю, ох, давно не созванивались, надо бы, а потом такой, а, ну да, надо бы. Угу. Только, только единственное, что я могу сделать, это магию могилу съездить. И иногда даже не, не всегда, потому что некоторые похоронены там очень далеко или в закрытых городах, и, и даже, даже такого у меня нету доступа к какой-то коммуникации с умершим человеком. И вот тут просто именно вот с, с какими-то родственниками, непосредственно близкими, которые в каком-то находится определенном возрасте, там, родители, бабушки, дедушки, вот, когда ты вот уже начинаешь, ты уже понял, наверное, осознал, что они умрут, вот, то, ну, скорее всего, ты застанешь их смерть, вот так вот. И, скорее всего, ты застанешь ее в очень обозримом будущем. И вот как к этому вообще можно подготовиться, если какие-то, может быть, в целом взаимодействия, может быть, с родственниками по-другому выстраивать, потому что, ну, не, не, не выпадая в то, что, например, вот... Не дай бог я сейчас бабушке нахамлю, а она завтра там умрет. И срочно нужно там себя там послать нафиг и начать там совершенно по-другому вести себя с людьми. То есть, вот включая все, наверное, вот эти аспекты. Что ты будешь потом всю жизнь ходить, и бабушка, все последнее, что ты сказал бабушке, это бабушка отвалит. Ну, как пример.
2: А, Маш, давай так. А, вообще вопрос подготовки к смерти, его люди оценивают очень по-разному. Кто-то говорит, что к смерти можно подготовиться, кто-то говорит, что к, к ней подготовиться невозможно, а все, кто говорят, что возможно, они дураки, правы и те, и другие. Потому что как бы мы не готовились к смерти, как бы мы не психологически не созревали для этого, не продумывали все, не думали о том, как мы будем жить без них, все равно смерть будет внезапной. А, поэтому вот это вот... Говоря о подготовке к смерти, мы будем иметь в виду некоторый умственный конструкт, который мы будем делать для того, чтобы нам было легче. То есть это почему я делаю такую ремарку? Потому что все, что я сейчас скажу, когда мы столкнемся со смертью близкого, это все может быть не так, а может быть и так. И этого никто не знает. Первое и главное. Когда вы видите, что вашей бабушке 80 лет и она лежит и не встает, ну уже, уже поздно готовиться. Ну еще можно что-то сделать, но подготовка к тому, что наши близкие уйдут и что мы уйдем сами, начинается гораздо раньше. Она начинается лет с четырех, когда мы понимаем, что все умрут. И если вы ваши дети в этом возрасте, то, пожалуйста, не, не убирайте из вашей коммуникации эти темы. Не избегайте их. Потому что подготовка к смерти, если таковая существует, она начинается с того, что мы факт смерти не вычеркиваем из, из своей жизни вообще ни, ни, ни в какое время нашей жизни, ни в каком наш, нашем возрасте и ни в каком возрасте наших близких. То есть, если вы, например, вас пригласили на похороны, и вы думаете, сходить, не сходить? Сходить очень страшно. Пожалуй, не пойду. А не пойду, будет стрёмно, что я не пошёл. Что как будто бы я себя а, лишил этого смелого опыта. Если вы так сомневаетесь, то лучше сходить, потому что избегать смерти лучше не избегать ее чем ее избегать скажем так конечно нам э, смотреть если вы увидели аварию на дороге подходи близко и смотреть как у человека нога одна в одном месте а другая в другом и кишки валяются и мозги конечно это не надо но если в вашей жизни происходит смерть то лучше от нее никак не открещиваться не э, не убегать не уходить, не говорить не делать вид что вам что-то всего не было и что вам показалось Маленькие потери это подготовка к большим, маленькие потери разные, в том числе и разрывы, и переезды, и потери домашних животных. И постепенно повышая дозировку и впуская смерть в свою жизнь, вам уже смерть целого человека будет воспринять гораздо легче. А теперь, что касается коммуникации с теми людьми, которые вот мы думаем, что они скоро уйдут, вот это очень важный момент, потому что есть такая у людей странная установка в голове, что если я ему скажу, что я тебя люблю и прости меня, пожалуйста, то я как будто бы его отпустил, я как будто бы смирился с тем, что он умрет, и поэтому эти слова остаются несказанными никогда. Их надо говорить. И не надо ждать, пока бабушке будет 80. Можно уже говорить, это сейчас, когда ей 60. Говорить, пока вы молодые, пока они молодые. Спрашивать себя, а если я сейчас ей это не скажу, я буду об этом жалеть? Если я буду об этом жалеть, то надо это говорить. Говорить своим близким чаще, что вы их любите. Если вы не, не можете это слово сказать, у меня есть клиенты, которые не умеют это говорить своим родителям то выражайте эту любовь им по-другому, как вы можете. Вы можете испечь торт и привезти его им домой. Ну, это из такого, из безумного. У каждого способы свои, в зависимости от того, что любит ваш близкий человек. То есть готов, готовность к смерти, она, наверное, в этом. А, а все ли я сделал в своей жизни для этого человека, что я мог? Все ли между нами сказано? Все ли между нами прояснено? Нет ли между нами каких-то застарелых обид и нерассказанных секретов вот в этом подготовка к смерти а вот эти штуки кому кого сжечь а кого закопать и какое платье надеть и а, кого, как, кого на похороны позвать Ну это такие инструментальные это гораздо меньше вот часть подготовки это что-то такое по сравнению с отношенческими вопросами это что то не очень важное. я наверное сейчас заглобалила да
0: не совсем, нет, на самом деле в целом понятно, и действительно, ну, очевидно, что нужно делать, и как, как, ну, так сказать, себя вести. Мне понятнее становится, конечно. Вот
2: как бы я сейчас умно не звучала, да, и э, объективно, но я всегда говорю, что смерть принадлежит умирающему, а горе принадлежит горюющему. Если то, что я вам сказала, вам отзывается, то делайте. Если вы считаете, что смерть это. То, что будет не скоро и что, когда это будет близко, тогда и будем об этом разговаривать, и лучше сейчас не о смерти говорить, а о жизни, потому что смерть это грустно, а жизнь это весело, а зачем нам о грустном, то вас никто не заставляет вообще это все делать. А, смотрите по себе, не надо себя насиловать, не надо себя насильно готовить, насильно ходить на эти похороны чьи-то, насильно смотреть, там, гладить трупики ваших погибших домашних животных, если вы хотите просто а, отдать ветеринару на усыпление, а потом, чтобы их в, в крематории сожгли. Если вам так лучше, ну пусть пока будет для вас так. Если вы никогда к этому не придете, ну значит, вот это, это ваш выбор, за который э, обвинять никто вас не будет. Потому что это действительно сложная тема, и не каждый обладает такой смелостью, чтобы в нее так открыто я входить.
1: Я бы хотела сейчас поделиться историей, э, из, ну, которую я вообще увидела в Инстаграме у блогера, которую я очень люблю. Мне прям это сильно отозвалось. Э, в общем, это э, секс-блогер Арина Винтовкина. И она э, на днях рассказывала про какую-то такую великолепную историю про способ вот именно проститься, то есть там получается, что у них в семье есть, ну была собака, которая там, ну как бы полноценный член семьи, там все как бы везде сопровождала там в путешествиях и так далее. И, ну она болела какое-то довольно долгое время, и на очередном осмотре ветеринар сказал, что ну, как бы тут просто несколько дней осталось, скорее всего, вот несколько дней, вот, и они а, сняли какой-то там лофт, пригласили друзей, которые там помнят, любят эту собаку, вот, и устроили такую, как бы, ну, милую вечеринку, вот, и там... А Каждый, кто пришел, рассказывал какие-то воспоминания свои, связанные с этой собакой, подходил там, гладил ее, давал угощение. Ну, это все в таком духе происходило. И там буквально через несколько дней после этого, ну, собака там тихо умерла дома, но просто меня восхитило вот это.. А... Прощание при жизни, оно мне как-то очень откликнулось, потому что каждый раз, когда я бывала на каких-то похоронах, да, и там условно люди сидят за столом и вспоминают, какой классный там человек был, и он этого уже не узнает, что вообще-то он такой классный человек был, вот, поэтому эта история про собаку, она для меня транслируется вообще на и на человека, и на собаку, и на кошку, вообще на любое живое существо, которое тебе дорого, вот, и поэтому я просто думала о том, что если там, ну, есть реально, как бы, какое-то знание, да, то есть если мы говорим не про внезапную смерть, если мы говорим вот про что-то, что, в принципе, мы понимаем, что случится, мне кажется, это какая-то очень классная история про то, чтобы, ну, сделать какой-то вечер с этим человеком, чтобы и там как раз ему рассказывать, какой он классный, хороший, и как мы его все любим, потому что потом это, ну, как-то уже, ну, иной совсем смысл унесет, и очень мне всегда было обидно, что... Э в поминках не участвуют покойные, ну, звучит сейчас очень странно, вот, но про то, что вот все сидим, вспоминаем его, да, рассказываем какие-то суперские истории, вот, а он, может быть, там, умирая, и не знал, как вообще у него много, там, друзей, сколько хорошего он в жизни совершил, вот всегда было такое чувство обиды какое то вот, и поэтому эта история про собаку меня так зацепила, и я думаю об этом прям несколько дней уже
0: получается опять э, мастер маргаритовские приколы когда они лучше ли устроить пир на эти 270 тысяч и отправиться в мир иной окруженным э, хмельными красавицами и лихими друзьями и кстати вот э, мне кажется чем действительно что неплохо то когда ты понимаешь что наверное когда люди умирают и знают о том что они умрут вот эм, как сказать. То есть, это мы говорим, наверное, о людях, которые неизлечимо больны или какие-то... Ну, что еще может быть? Наверное, так вот неизлечимые болезни, которые ты можешь... Когда тебе говорят, сколько тебе осталось. Там, мне кажется, люди просто все в таком состоянии. Они, наверное, очень не хотят, чтобы их видели такими. Ну, вот именно умирающий человек, он, наверное, не хочет, чтобы вы таким видели. И поэтому он, наверное, не настроен на вечеринки. Плюс сил, наверное, нету. Но... Очень много историй есть с вот, умирающими детьми или с... Какое-то было одно время, вот ВКонтакте, когда он только начался лет 10 назад, ходила там фотография, какая-то девушка в свадебном платье с кислородным баллоном, которая там вышла замуж за своего молодого человека, потому что она понимала, что ей там осталось жить, грубо говоря, полгода что не проживут они долго в браке, но они так хотели пожениться, что вот э, они там организовали свадьбы и устроили вот этот праздник. И этот праздник, получается, был как бы, ну, понятное дело, что тоже, наверное, последним праздником в жизни этой девушки, но он был. И, наверное, эти люди могли успеть параллельно с ней попрощаться и пожелать там... Я Понятное дело, они не могли пожелать там детей и долгих лет жизни, потому что очевидно было, что этого не будет. Но, наверное, какие-то хорошие и теплые вещи они могли о ней сказать. Вот или когда дети маленькие, там тоже э, какая-то девочка тоже вконтакте ходила, опять же понять не имею, что за история, откуда их я знаю. Эм, там тоже была картинка какая очень печальная, что маленькая девочка неизлечимо больная, очень хотела тоже жениться и в итоге там папа был ее, ее папа был ее женихом, там ее нарядили в принцессу и они танцевали и так далее и потом тоже через какое-то время девочка умерла, тоже неизлечимо больная была. И вот, вот, наверное, это все является вот похожими такими вот этими вот вечеринками, которые про, э, как бы, про, знаешь, celebrate, celebrate life, вот это вот. То есть празднуйте жизнь. И, а вот когда ты, не, к сожалению, не, не можешь спланировать свою смерть и сказать, ну, либо, опять же, там, четко сказать, я умру, там, 58, прыгну со скалы, и даже если там буду супер здоров, вот все четко. За, за неделю до этого устраиваю вечеринку. Потом уезжаю и прыгаю со скалы. Может быть, только так, наверное, ты можешь как-то порулить своей смертью немножко. Но в основном, когда ты знаешь, когда ты умрешь, это, наверное, связано с чем-то ну, не самым хорошим. И вряд ли у тебя есть, наверное, в этот момент настроение на прощальную вечеринку.
1: Ну, вот знаешь, поэтому и я очень нас... люблю э, читать истории из хосписов как там исполняют мечты пациентов, и uh -huh. меня всегда это очень трогает и воодушевляет, uh -huh. и я вообще, не знаю, считаю, что хосписы — это просто ну, прекраснейшее место, вот, и я думаю, что мы скоро с Машей туда отправимся,
2: чтобы я Машу тоже в этом убедила. Ну, кстати, в хосписах даже Новый год празднуют раньше для тех, кто до него не доживет. С елками, гирляндами, с всякими там. Да, это и здорово, и очень грустно, но у нас радости и смерть как-то рука об руку идут, и как-то одно от другого неотделимо.
0: Мне мама рассказывала, когда у меня была тетя, она ездила в ЗАГС, соответственно, за свидетельством о смерти. И она говорит: я прям прочувствовала, говорит, всю полноту жизни, потому что в этот момент регистрировали какого-то новорожденного и пришли подавать заявление в ЗАГС молодые люди. Она говорит, я прям. Прочувствовала прям все от рождения до смерти, все, все этапы жизни человеческой.
2: У нас была реклама цветов на Камчатке, где я раньше жила. Что-то там родился, учился, влюбился, женился. И, ну, типа, это поводы для покупки цветов. И я все время себе задавал вопрос, а где же умер? Почему да. такую важную часть жизни пропустили? И разве не нужны цветы? Ведь нужны.
0: Вот причем на самом деле больше всего, наверное, цветов на, на, на похороны это получается да. как раз-таки. Так что да, тут такая тоже история забавная получается. Мне прям очень хотелось пару мемов, которые я увидела. У Оли в Инстаграме как-то как сказать: прокомментировать, не прокомментировать, ну, услышать комментарий или там не комментарий, а. Короче, вопросы у меня возникли. Сейчас я их, наверное, буду опять задавать: про то, что ярлыки в морге, оказывается, не на палец вешают. Че, правда? Угу. А куда? Я
2: читаю блог Патолога Анатома и Судмидэксперта. Привет, если я не слушаю. Скорее всего, нет, но все равно привет. И э, ярлычок, который висит на пальце, его очень легко ну, случайно как-то уронить, снять, там зацепить, и он упадет, и потом непонятно будет чей это ярлык. Поэтому они как в роддоме на руки и на ноги надевают браслетики, и по любой конечности можно
0: определить, кто это. А, круто, то есть на всех. Ну, то есть ты, тебя, короче, обвешивают ярлыками с четырех сторон, получается. Да. Ничего себе. Никогда не думала, что так много. Я думала, один ярлычок и достаточно.
1: Маша просвещается с помощью мемов.
0: <смех> Мемы это новый тренд в образовании, коллеги. Давайте не будем недооценивать значение мемов. Я на самом деле кучу полезных вещей из мемов подчерпываю. И какие-нибудь слова умные оттуда узнаю, какие-нибудь еще вещи. Вот, мне очень понравился мем вот этот вот. Это текстовый, я его зачитаю с вашего позволения. Ко мне приехала сестра, ей 14 лет. И вновь убедился, насколько их поколение отличается от нашего. Ее волнуют только шмотки, тусовки и магазины. За три дня ни одного вопроса, кому достанется квартира деда. К чему я этот. Почему мне так понравился этот мем? Потому что, по-моему, в одном из выпусков нашего подкаста мы, по-моему, похожую тему поднимали: что у меня были знакомые журналисты, которые работали в норвежской газете. И, ну, это русские были такие репортеры в России от этой газеты. И они периодически ездили, соответственно, в Норвегию и общались там с какими-то своими коллегами. И жили в одном доме каких-то тоже местных репортеров уже норвежских, и там была девочка-подросток, там порядка тоже 12-13 лет, наверное, было, которая сказала, что вот когда мама умрет, вот я пианино это переставлю. И мы, они приехали оттуда, рассказали эту историю, они рассказывали ее так, что, господи, боже мой, о чем говорят вообще, человек 12-13 лет, про маму умрет, и я переставлю эту штуку. И вот, наверное, отношение к смерти в каких-то других, видимо, культурах, Немножечко другое получается, что вообще, как вот как по ощущениям, Оль, тебе или Маша тебе вообще вот такое, когда там ребенок, ну в нашем понимании, все-таки еще ребенок 12 лет, говорит такие вот, как нам бы, наверное, показалось кромольные вещи, что мама умрет, что я как бы после маминной смерти там... Мне бы не показалось,
2: все. что это кромольная вещь. И, И мне, дом... мне бы не показалось. Мы с Машей эти профессионально деформированные женщины. И а что? Я не вижу вообще никакого, ничего такого в том, что в словах мама умрет, ведь мама же умрет. И все логично с дочкой, которой 9 лет, у нас с ней шуточки про смерть, и так же, как и шуточки про секс, это можно вырезать, Нет. они просто мы просто, просто, просто фоном идут, мы с ней постоянно на этот э, счет шутим, и у нас тоже есть разговоры о том, что э, когда я умру, этот дом останется тебе, она говорит «да, я знаю», у нас эта тема вообще никак не замалчивается, и вот правда, вот сейчас уже с высоты профессионального опыта работы со смертью очень трудно оценивать адекватность или неадекватность остальных масс населения, у меня настолько круг общения привык уже к вот этому всему и все это поддерживает, что э, я даже не знаю, что в России, что в, в, в Норвегии, у меня в семье так, ну и, жиза, и классно. Жиза
0: хорошо вообще, что мы про смерть говорим для общества в целом, вот как для огромной массы людей, что тема смерти внедряется, короче, в общество, на всех уровнях, этапах и так далее.
2: Да, однозначно хорошо. Я даже не, не колеблюсь, отвечая на этот вопрос. И опять, если позволяет формат вашего подкаста если провести параллель с сексом, да, которого у нас в СССР не было и не было сексуального просвещения, и сколько под этим благостным вот этим видом, что не было секса, сколько происходило насилия над детьми, которого о котором никто не знал, сколько детских травм и сколько Несчастных женщин, которые не знают, что такое оргазм, которые не знают, что отказывать можно, и что это, это ок, когда парень хочет секса, а ты не хочешь, и сказать ему, слушай, я сегодня не хочу, то есть под вот, вот этим запретом очень много загубленных судей показалось, и со смертью то же самое, когда мы не говорим о смерти в быту, то потом оказывается, что кто-то умер, а его родственнику об этом не говорят вообще очень долго, и говорят, что, а, он в больнице, или он в командировке, или он уехал. Детям, он вообще, детям вообще говорят какие-то э, дикие вещи, типа, он улетел на облачко и смотрит там на тебя, и видит твои оценки, или э, что мама в больнице, а когда она приедет, приедет вернется, мы не знаем, а... А, как, а когда говорить ребенку, что мама-то уже давно нету? Этот же вопрос все равно не решается. Сколько бы мы ни говорили ребенку, что мама в больнице, мы этим не, не вернем ее. То есть, опять же, из-за этого табуирования этой темы у нас загубленные судьбы, загубленные души с какими-то тянущимися из, из, издалека детскими травмами, которые отравляют всю жизнь потом. Эти подмененные хомячки мертвые на живых? Эти какие-то э, страхи, когда ребенок первый раз увидел покойника в гробу и испугался, а ведь если бы ему его предупредили, хотя бы об этом сказали бы, что этот человек будет немножко не похож на себя, он будет холодный, в нем больше нет жизни, и то, что его закопают, э, ему не будет там холодно, и у него не будет, э, ему не будет хотеться есть, потому что он умер, он больше не живет. Если бы это ему рассказывалось, может быть, у него не было каких-то страхов и травм от того, что он все время об этом думает. Конечно, эта тема должна быть просто для нашего психического здоровья. Потому что у нас сейчас со смертью как с жопой. Жопа есть, а слова нет. А, а про смерть то же самое. Смерть есть, а почему мы о ней не говорим? Она же есть.
0: Но, мне кажется, требуется определенный действительно уровень осознанности.
2: Когда меня спрашивают, как говорить с детьми о смерти, я прежде всего говорю самим родителям, что прежде чем говорить с детьми о смерти, решите этот вопрос внутри себя в первую очередь. Разберитесь сами с этим вопросом. Нет ли у вас страха? Страх, конечно, есть всегда, и трудно его изжить полностью, но нет ли у вас такого страха, который парализует вас и в истерику вгоняет? Что вы вообще думаете про загробную жизнь? Есть ли у вас ваши собственные догадки? А если нет, как вы будете детям? это объяснять. Вы решите этот вопрос сначала для себя, а потом уже с детьми об этом разговариваете.
0: Ну, а дети, причем, они же умные, то есть они задают сразу вопросы в лоб. То есть у меня, например, племянник, вот ну, если брать детей прям маленьких, у меня мама один раз тоже приходит и говорит: ты знаешь, говорит, пришел племянник, ну, для нее внук, и говорит: бабушка, я, говорит, знаю, кто из вас, типа, раньше, какая бабушка раньше умрет. Мама такая говорит, какая бабушка? Он там называет имя бабушки, которая по факту является ему прабабушкой. Он мама говорит, а почему ты так решил? Он говорит, ну она очень старенькая и болеет много, значит она типа первая из всех вас умрет. Ты такой, ну собственно, человек как-то осознал, да, он как-то экзистенциально мыслит. Такой маленький такой экзистенциалист.
2: Это классно, что мама не сказала, как ты можешь такое говорить? Никто не умирает.
0: Ну, нет, вот тут, слава богу, наверное, у нас такого табу прям совсем нету. Что на секс, что на смерть, никогда у, меня не, никогда у меня никаких аистов не было и никогда никакой капусты. Поэтому, я думаю, просто сама я со смертью столкнулась достаточно поздно, поэтому, как бы, ну, мне уже не надо было ничего объяснять, я уже сама понимала. все ну, достаточно взрослая я была. Поэтому, наверное, круто, когда есть какие-то, действительно, для детей... Ну, так, книжки, потому что для... по сексу-то уже, слава богу, есть какие-то какие мануалы без краников и без всяких там... Давайте назовем этот подкаст «Секс, жопа и смерть». Я согласна. Маш, ты там как? Ну, я согласна. Потому что я считаю, что да, что вот эта вот история с тем, что сколько... Ну, книжки уже какие-то есть, меня прям порадовали. Я прям каждый раз, когда вижу детские книжки про смерть, взрослые-то я уже почти все скупила, а детские я потихоньку скупаю, Детские уже морально готовясь к тому. Я... кто бы спорил вообще? Девочки, кстати, смотрите, что
1: у меня есть. Ну-ка.
0: Опа, опа, опа.
1: Подкаст. Книжка, с
0: которой начался наш подкаст.
1: Символично. Да, это книжка, с которой начался наш
0: подкаст «Убытка смерти тюльпан». Она очень хорошая. Прекрасно. Ну, великолепно.
1: Нужно уметь говорить о смерти просто хотя бы для того, чтобы мочь поддержать близкого человека, когда он с этим сталкивается. Потому что когда у нас нету этого в лексиконе, да, и начинается как бы какое-то, э, ну, непонимание, как бы, что я могу сейчас, как, ну, то есть, как бы, можно ли вообще об этом говорить и так далее, да. И э, если начинается, то часто начинаются вот эти вот попытки поддержать, а эти попытки поддержать, они превращаются в какое-то обесценивание. Поэтому нужно учиться говорить о смерти, чтобы быть э, по-настоящему бережными друг к другу. Вот. Я бы хотела, наверное, вот ну, как бы сюда это увезти, ну, потому что э, действительно люди не понимают, что говорить, как говорить, и из-за этого э, страдают, ну, как бы, и они сами, и их близкие. Вот. Мы подобрались к заключительной части нашего подкаста, как вы помните, у нас в конце всегда рубрика «Блиц», вот, там мы задаем пару небольших вопросов, вот, и этот эпизод не станет исключением, Оля, и начинаем мы с такого вопроса «Какой вид захоронения ты бы предпочла для себя?» Ну, то есть, как бы просто мы раньше спрашивали, э, погребение или кремация, но тут слишком много вариантов, чтобы вот или-или, поэтому теперь спрашиваем так.
2: Угу. Угу. Есть такой вид погребения, как промессия, если вы про него слышали, мне очень близка идея, если кто не знает, это замораживание тела с помощью жидкого азота, разбивание его на мелкие-мелкие осколки, потом достаются из тела все металлические части, ну, чтобы они не мешали. И потом это все высушивается, и после этого остается прах, который можно использовать как удобрение, его можно там в бурне хранить, и можно его запустить куда-то по реке. Вот, вот этот мне способ самый предпочтительный, потому что он самый экологичный. Все-таки кремация предполагает большой выбор, выброс парниковых газов, всякого там всего этого, а промессия, она в этом плане немножечко экологичнее. И я надеюсь, что к моей смерти что-то там у нас сдвинется в стране и что-то такое построит.
1: Слушай, класс, это э, первый ответ такой <laughs> в нашем
0: подкасте, вот, прямо просветило сразу еще. Мне кажется, в какой-то момент мы составим хит-парад уже, потому что вот из оригинальных способов вот это вот промессия, а я еще помню про костюм с грибами. Это, по-моему, была Оксана Мороз.
2: Есть еще гробы из спор грибов. Мне, кстати, тоже этот вариант очень нравится. Если мои дети... Вообще, я думаю, что это пусть решают те, кто будет ухаживать за моей могилой, или не захочет за ней ухаживать, или кому будет по финансам этот доступен способ, тот пусть меня и решает, как хоронить, мне будет все равно. Но если это будет гроб, то пусть он будет из грибов чтобы все споры грибов быстро мое тело переработали, чтобы оно там не бесполезным не было в течение 10-100 лет в земле, чтобы оно сразу быстренько стало чем-то питательным для организмов, для деревьев. Это классная тоже штука. Что еще я бы хотела, если бы это было доступно в нашей стране, чтобы мое тело пустили на какие-нибудь эксперименты. Ну, конечно, если мои наследники на это будут согласны. То есть какая-нибудь анатомический театр ферма трупов
0: помнишь вот этот музей пережал сейчас выставка как она называется да -да -да. Body world да 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 Body world да 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 пластинация да. Ага.
2: или если бы мои органы как-то бы изучали там студенты бы их как-то рассматривали, чтобы студенты-медики. Короче, вот для науки я бы свое тело завещала, мне его не жалко. А
0: знаешь, есть такая очень интересная история. К сожалению, я, не, наверное, могу ошибиться с названием театра. И вполне возможно, что это театр Глобус в Англии. Но 99% вероятности по упор от истории, что это что-то британское, по-любому. Это точно что-то в Британии. Короче, был такой актер, и, опять же, с именами сейчас будет плохо, просто есть история. Вполне возможно, что это легенда что актер, который завещал свой череп для того, чтобы он в театре играл, сама знаешь кого, Йорика. Вау. Да, вот, вот такая история. И этот череп очень долго хранился в реквизитской комнате, потому что никто не хотел. Ну, представляешь, ты играешь на сцене с настоящим человеческим черепом актера который когда-то играл в этом же театре. Ну, я
2: как человек, который и... со смертью работает, я бы, наверное, потрогала бы этот череп и сказала бы ему «Бедный Юрик, потому что то осознание того, что это настоящий человеческий череп, наверное, бы только помогало эту роль реалистично сыграть.
0: Может быть, может быть. Ну вот тут как раз получается история, что очень долго у них этот череп лежал, там, с какого-то, там, с 19 века, по-моему, ну, по что-то э, такое. Дай типа, угадай,
2: его потом украли, нет, наверное, Нет, да? не
0: угадал. на самом деле, потом нет? пришел прекрасный Блин. актер, ну, никто не хотел, серьезно, вот, он, вот лежал этот череп, никто с ним играть в Гамлете не хотел. Все гамлеты говорили, типа, спасибо, нам, пожалуйста, пластмассу, и все нормально. Прекрасный артист, которого британский, которого зовут Дэвид Теннон. С этим черепом стал играть, когда ему рассказали вот историю этого черепа, что это человеческий череп актера, который очень хотел, чтобы череп играл Йорика в Гамлете, он очень обрадовался и стал играть с ним. Но, как оказалось, э -э, что он был единственным актером, который вообще согласился на эту авантюру. Но вот какой-то период времени он играл Гамлета с настоящим человеческим черепом. Прям как это, знаете, самое лучшее для актера. Актер, который играет даже после смерти.
2: Насколько я знаю, женский череп отличается от, морфологически от мужского, поэтому такая судьба мне, мне не грозит, но это было бы очень интересно что-то подобное.
0: <с rude> такая <по забавная, короче, да, история. <по Подумайте об этом, дорогие слушатели.
1: Если представить, что смерть, как персонаж, существует. Как бы мы с Машей изучали, что очень много вообще есть вариантов, как она или он может выглядеть. Расскажи, пожалуйста, вот какую или какого смерть ты бы предпочла встретить как проводника в
2: тот мир? Я начну издалека. На фестивале психологическом в Анапе нам предложили упражнение по символ-драме. Нужно было представить магазинчик каких-то старинных вещей, в которые нужно было зайти и выбрать себе какую-то вещь. И для меня это упражнение было просто наполнено символами смерти. Магазинчик был где-то в подвале. Его хозяйка была очень сухенькая, малюсенькая, седая старушка с добрыми глазами, молчаливая. И что я выбрала для себя, это песочные часы. И подсвечник с остатками восковой свечки. И вот мне кажется, что вот эта старушенка маленького роста, худенькая, сухенькая, легенькая, молчаливая и с добрыми глазами, это и есть мой образ смерти. Почему-то мне кажется, что я именно ее увижу, когда придет мой час.
1: Какой классный какой-то кинематографический образ ты описала. Я прям представила эту лавку с какими-то предметами самыми разнообразными. Это что-то антикварное, да? Да. Вот, и третий вопрос, как бы какой бы вид вообще смерти, если бы ты могла выбирать, ты бы для себя выбрала? Как бы ты хотела умереть?
2: Это тоже смешной такой момент, когда я а, чего-то там... Были какие-то вопросы у девочек, вот которых я читаю, патологоанатом и субмедэксперт, и все время их спрашивают, чем они друг от друга отличаются. И вот, почитав это в очередной раз, я подумала, что Наверное, это можно, если уместить в одну фразу, то я бы хотела оказаться на столе у патологоанатома, а не у субмедэксперта, если вы понимаете, о чем я. То есть я бы хотела умереть не насильственной смертью, я бы хотела умереть или естественной смертью вследствие старости, либо вследствие какой-нибудь продолжительной болезни. Я бы предпочла, потому что мне нужно подготовиться и подготовить своих близких.
1: Оля, спасибо большое, что ты пришла к нам в гости, очень хороший такой какой-то глубокий разговор получился, и мне кажется, что слушатели, они из этого эпизода смогут вынести для себя, ну, какие-то такие напутственные вещи, да, о том, как вообще там общаться с теми, кто переживает потерю, что я могу сделать сейчас, там, зная о смертности людей вообще, как бы как вот мне с этим обходиться, вот, поэтому всегда всегда очень радуюсь, когда у нас в подкаст приходят психологи, потому что мне кажется, что это такой ну, сразу терапевтический эффект обретает, ну, вот, по моему опыту так и
0: работает. Да, я согласна, я с тобой соглашусь как не психолог, а как как человек, находящийся в терапии, правда, и вот мы тоже с Олей проговорили этот момент, что чем больше я разговариваю о смерти в этом подкасте, тем мне легче это дается, потому что, может быть, это не видно, но мне кажется, видно, что вначале мне прям конкретно дискомфортно, я там постоянно подхихикиваю, пытаюсь там шутить в неудачных местах, и мне кажется, потихонечку я спокойнее становлюсь и спокойнее к этому отношусь, поэтому такая публичная терапия очень круто подходит, действительно.
2: Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что вы тоже ко мне придете в гости в прямой эфир в Инстаграме. И хочу всем сказать в заключении, что
0: смерть
2: – это достаточно большая и важная часть жизни, и она достойна того, чтобы о ней разговаривать.
0: Спасибо большое, Оля. Да, спасибо огромное за твои ответы на вопросы, за столько действительно полезных вещей, которые мы узнали и которые наши слушатели узнали за прослушивание этого выпуска. Спасибо большое слушателям, что вы дослушиваете до конца наш выпуск. Ставьте нам, пожалуйста, оценки на Apple подкастах, пишите комментарии, приходите в наш инстаграм makedeathgreatagain. Со своими, может быть, предложениями о том, о чем вам бы хотелось услышать в следующих выпусках. Может быть, какие-то гости хотят сами к нам прийти. Мы очень открытые и радостные гостям, которые хотят прийти и поговорить про смерть. Пишите комментарии, задавайте вопросы и предлагайте темы. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами.
1: А еще если вы живете в Москве и свободны 1 декабря. Приходите в Богосферу, мы с Машей будем там читать нашу лекцию живьем, вот. А если вы не живете в Москве, но тоже хотите послушать, то мы будем читать у Оли эту лекцию тоже, вот. Поэтому такая, поэтому вообще для всех, неважно где вы живете, вот. А про то, когда будет лекция у Оли, вы узнаете в аккаунте Оли. Поэтому мы оставим ссылку в Инстаграм, подписывайтесь и читайте очень классный, насыщенный блог, посвященный смерти.
0: Спасибо большое. Всем Ура, пока.
2: спасибо. Пока-пока. Пока. Смертельный номер.